0: enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta, para a gente debater. Enfim, do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Muito bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 1 de fevereiro. Finalmente, fevereiro chegou. O mês mais esperado do ano até o momento. Esse daqui é o meu podcast EconoLívia, diário, comentando notícias, principalmente de economia, sempre com a minha pitada de análise e opiniões de especialista. Hoje, eu quero comentar com vocês algumas informações que eu achei relevantes. A primeira, não tem muito o que comentar, mas eu acho válido comentar com vocês o que aconteceu, né? Que o FMI, quem ouve o podcast todos os dias, quem acompanha o que eu falo, nem que seja nos stories todos os dias, já sabia disso, né? O FMI aumentou a projeção para o PIB global e a projeção para o PIB de vários países né? e de várias economias. O que, que isso significa na nossa vida? Significa que eu estava certa de novo. <risos> brincadeira <risos> bom. É aquilo que eu tinha falado, né? Que eu já falei várias vezes para vocês. Quando a gente faz uma projeção tão de longo prazo como o que a FMI costuma fazer, é tipo, ah, a gente acha que em 2023 ou em 2026 o PIB vai crescer. Tipo, não tem como você fazer esse tipo de previsão, sabe? É muito difícil, é muito chute. Você faz umas hipóteses, né, o que a gente chama de assumptions em inglês. Você cria umas assumptions e aí você faz uma previsão baseada nas suas hipóteses e não na realidade. Porque, obviamente, você não tem bola de cristal. Você não sabe se vai acontecer uma pandemia. Você não sabe se vai é, vão descobrir um minério novo que vai deixar todo mundo rico. A gente não sabe o que vai acontecer. Portanto, a gente não tem como fazer uma previsão de tão longo prazo. Então, essas previsões do FMI, geralmente, são preocupantes. São preocupantes no sentido de não traduzirem a realidade. Só que, por muito tempo, o FMI estava com projeções pessimistas. Então, no momento que o, o FMI aponta né, uma projeção de crescimento, aumenta a projeção dele de crescimento, significa que a realidade atual está um pouco melhor do que é, a realidade anterior, né, o período anterior do que a gente está vivendo. Então, com a melhora do cenário econômico, a inflação mais controlada, que eu já comentei com vocês, né, que o Banco Central do Canadá anunciou que vai parar de aumentar a taxa de juros. Quarta-feira a gente tem reuniões, por quarta tem reunião do Banco Central Europeu, Banco Central da Inglaterra, Banco Central dos Estados Unidos e <risos> Banco Central do Brasil, que a gente vai ter várias notícias aí sobre as projeções de inflações do mundo inteiro. Mas o que a gente percebe, né? Por esse movimento do Banco do Canadá e do que a gente lê dos índices de inflação, a gente vê que a inflação está mais controlada no mundo inteiro e existe uma tendência dos bancos centrais do mundo inteiro, principalmente das economias mais desenvolvidas, de que a inflação está mais controlada bom, então vocês entenderam esse ponto né do FMI, o FMI está ali falando que, ele falou assim, olha, a gente revisou a nossa projeção para o PIB do mundo a gente acha que o mundo vai crescer mais do que a gente estava achando que ia crescer antes antes a gente achava que o mundo ia crescer X, agora a gente está achando que o mundo vai crescer X mais Y, porque os sinais do mundo inteiro melhoraram e eu já tinha cantado essa bola porque eu já estava vendo esses sinais né e eu já tinha falado para vocês que eu achava essas projeções muito pessimistas, ruins eles deviam fazer projeções mais modernas quando a gente tem tá muito indefinido, assim, sabe? Porque gera um maior clima ruim, sabe? Ah, eu não gosto. Enfim, é a minha opinião. Eu adoro o FMI, adoro o propósito deles, adoro os estudos deles e tal, mas esse negócio de projeção muito longo é um negócio que me irrita, sabe? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre fico, sempre comento disso, mas, tipo, ai, meu... Outra notícia que saiu aí, que eu achei interessante, é que a Nubank, né, o Banco Nubank fechou a área de assessoria de investimentos e fez 40 demissões. A Fintech diz que o encerramento da unidade faz parte de uma revisão de estratégia. O total de funcionários da empresa passou de 6 mil para 8 mil em 2022. Ou seja, eles estão mostrando ali um crescimento, mas esse crescimento... Chegou meio que num limite, aparentemente, eu não sei, mas ou eles estão mudando de estratégia. Mas isso, essa notícia em si só chama atenção porque tem outras empresas desse ramo de investimentos que estão mostrando sinais de fragilidade. O bem que não ia mudar a estratégia se a estratégia estivesse indo bem. Né, a gente não muda time que tá ganhando, não é mesmo? Então, tem alguma coisa ali no Nubank, apesar desse crescimento que a gente viu né, em 2022, e eles tentarem passar essa segurança, falando, não, tá tudo sob controle. Em 2022 a gente cresceu muito legal, agora em 2023 a gente quer manter um ritmo adequado, blá, blá, blá. Significa que tem alguma coisa, a gente viu, não sei se vocês viram uma notícia que saiu essa semana, de essa galera que recomenda investimentos é, anunciando empresas mais sérias, tipo a Natália Cury e tal, anunciando demissões e tal, porque parece que essas empresas estão num momento de menor crescimento, e isso a gente tem que observar, porque teve um boom dessas empresas, né, do Nubank, enfim, das, dos vendedores de curso online, principalmente custos de investimento, durante a pandemia até muito recentemente. Eu acho que as pessoas meio que se situaram, caíram na real em relação a esse entusiasmo e de que às vezes a gente tem que procurar coisas, enfim, não buscar soluções fáceis. Não estou falando que o Nubank ou a Natal trazem soluções fáceis, eu estou falando que a gente está observando aí uma mudança na direção do cenário e que a gente tem que ficar ligado aí, pode ser que, sei lá, coisas mais coisas venham a acontecer no futuro próximo e a gente tem que saber se prevenir dessas coisas. Ah, tem mais uma notícia que eu achei interessante, que foi um estudo. Vocês sabem que eu tenho um índice que avalia deputados, né? Chama Índice Legisla Brasil. Eu criei esse índice junto com a Legisla Brasil para a gente avaliar o desempenho de deputados, independentemente da posição política. É um índice totalmente técnico que avalia o trabalho mesmo das pessoas, independentemente de eu concordar ou não com esse trabalho. Se o cara está trabalhando, legal. E a gente viu que o desempenho médio é bem ruim, os nossos deputados são bem medíocres, embora alguns obviamente se destaquem, a grande massa é bem medíocre ou ruim na maioria dos aspectos avaliados. Depois vocês entram lá para ver, chama Índice Legisla Brasil, é bem fácil de achar no Google. Eu gosto muito disso da gente avaliar os deputados, porque no fim das contas quem manda no Brasil mesmo são eles. Né? Acho que a gente viu isso com muita clareza em todos os governos, desde FHC, Lula de uma que foi impeachment porque quem manda são os deputados <risos> e os senadores. Depois a gente viu isso com Bolsonaro e agora a gente vai ver de novo com Lula. E saiu um índice sobre um, uma avaliação dos deputados mais influentes. O que, que é o deputado mais influente? Não é o deputado que tem mais influência, que tem mais seguidores no Instagram. Né? É o deputado que articula, que consegue articular. Isso é inclusive um... Um dos quesitos de avaliação do índice que a gente fez né, é capacidade de articular e fazer ali alianças, ajudar a passar ou não em emendas ou é, propostas, etc. E aí, os deputados mais influentes são Arthur Lira, Elmar Nascimento, do União Brasil, Felipe Franceschini, Rodrigo Maia, Antônio Brito, Ricardo Barros, Altineu Cortes, Arthur Maia, André Figueiredo e, surpreendentemente, Kim Kataguiri. Curioso, não é mesmo? A fonte é o Observatório do Legislativo Brasileiro então, quem que ataca nessa lista me surpreende bastante Não vou negar Mas a diferença entre o Arthur Lira e o, e o Elmar Nascimento Que é o segundo, né? É bem grande O Arthur Lira está no índice 10 E o Elmar Nascimento está no índice 5.9 Então é uma diferença gritante é, Obviamente o Arthur Lira com a sua presidência Tem bastante influência e acho que isso talvez esteja refletido aí Não é mesmo? Pois bem, queria comentar com vocês uma outra coisa interessante. Bom dia, Miriam Desculpa, eu só vi agora sua mensagem. Pediram aqui que eu vi comentar sobre o fechamento da bolsa. né A bolsa fechou em alta, o dólar em queda. Eu já expliquei isso várias vezes para vocês, do porquê que isso está acontecendo, esse movimento. É, inclusive, quando eu previ que isso ia acontecer, muita gente, mas muita gente me xingou e falou que eu estou passando pano para Lula e que não sei o que, que não sei o que lá. Errada não estava, eu estava certa. Né? Teve muita gente mesmo que veio me o saco, assim, desde é, pessoas do mercado financeiro falando, não, essa alta que você tá observando não tem nada a ver, ela é temporária, isso eu tô falando desde a primeira semana do ano, não, não tem nada a ver, e dólar tá caindo, não, não tem nada a ver, aí os torcedores de política, né, você tá passando pano pro Lula, não, porque você é, é Lula, não, porque você é comunista, tá aí o resultado, eu sou técnica, gente, pode falar o que você quiser Tem gente que fala assim, ai, você não vai comentar os escândalos do, do Lula Eu Não comentar o escândalo do Bolsonaro, ninguém me o saco Eu não, nunca fiquei falando de escândalo do Bolsonaro, nunca, nunca, em nenhum momento Você não vai achar nenhum vídeo meu antigo falando, ai, porque o escândalo XPTO é do Bolsonaro Eu sempre fui objetiva, falando o que é, realmente impacta ali na economia Não estou falando que os escândalos não sejam importantes, eles são importantes, mas não são da minha alçada Simples assim Tá, eu comento sobre o que eu manjo e eu não manjo de escândalos políticos. Enfim, por que, que a bolsa está nesse movimento e por que, que eu estou otimista em relação a isso ainda? Né, continuo otimista desde o começo, desde o final do ano passado até agora. Minha perspectiva não mudou. Eu continuo enxergando o cenário da mesma forma. Eu acertei tudo que eu falei. E quem quiser me encher o saco vai ter que engolir essa, porque deve ser difícil ser meu hater Afinal de contas, eu raramente é. Enfim, qual é a conjuntura, né? A conjuntura é a seguinte. O Lula foi eleito numa aliança política, numa coalizão política, e ele precisa dessa coalizão para governar. Embora a gente veja um movimento do PT muito chato, por sinal, de querer um revanchismo em relação ao impeachment da Dilma e fica falando golpe, não sei o que, fica remoendo isso e querendo voltar atrás e desfazer as coisas que o Bolsonaro fez, né? Ficar nessa coisa, não, a gente vai revogar a reforma trabalhista, ou o que o Bolsonaro ou que o Temer fizeram, né? A gente vai revogar a reforma trabalhista, a gente vai revogar todos os avanços, teto de gastos, não sei o que. isso é um revantismo, né? É tipo o PT falando assim, meu, tudo que aconteceu desde que houve o impeachment da Dilma foi um golpe, então a gente quer reverter isso, só que é uma puta de uma burrice ficar fazendo isso, né? Primeiro porque, cara, segue a vida, né? Foi impeachment, vocês estão no governo de novo, então assim, vamos seguir a vida e governar, porque o povo, né, o povo tem pressa, a gente quer dinheiro no bolso, a gente quer viver a vida bem, a gente não está preocupado se você vai ficar com picuinha ou não, a gente quer os nossos problemas resolvidos. Óbvio que tem alguns torcedores de política que ficam ali nas redes sociais procurando picuinha mas a grande a maioria da população não tá nem aí para isso, né? Quer saber dos problemas sendo resolvidos. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta ficar nesse, nessa narrativa. Cara, o cara já foi eleito. O Bolsonaro que ficou quatro anos governando em campanha, né? O Lula não precisa disso. A gente quer ver resultado. Se o Lula entregar resultado, ele consegue eleger quem ele quiser. Agora, se ele não entregar resultado, ele não vai conseguir eleger ninguém. Então, ele tem que ter foco. E, nesse sentido, a coalizão dele concorda com isso que eu estou falando. Então, a gente tem ali a Marina Silva, a Simone Tevet, enfim, várias pessoas que aceitaram entrar para o governo no sentido de firmar essa coalizão, né, de confirmar essa coalizão, mas mediante um comprometimento de que o governo Lula seria melhor que o governo Bolsonaro, né? e que faria atitudes que há um consenso de economia política ou de economia política de que são as melhores medidas, tipo responsabilidade fiscal que inclui o respeito ao teto de gastos, reformas, a gente precisa seguir adiante com as reformas, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma política, todas essas reformas são muito importantes para o fortalecimento das nossas instituições e da nossa democracia e para a gente conseguir melhorar o nosso mercado. Então, esse é um ponto assim, cara, é base, sabe? Quem está na aliança fala, meu, isso é básico. Isso é o, básico, o mínimo que vocês precisam fazer. O resto a gente pode negociar. Agora, essas coisas aqui a gente não vai abrir mão. E, embora o Lula tenha começado ali falando num discurso muito equivocado, e o Haddad também, né, falando que a responsabilidade fiscal não era tão importante, e veio naquele discurso de campanha, né, de falar não, porque colocar teto de gastos significa tirar dinheiro da educação, o que a gente sabe que não é verdade, afinal de contas, a gente não precisa cortar gasto da educação para respeitar o teto de gastos, a gente pode cortar outros gastos para respeitar o teto de gastos, é um discurso totalmente político-eleitoreiro que não cabe nesse momento, nesse momento o que cabe é a gente prestar atenção nesses problemas que a gente tem que resolver e focar na resolução desses problemas. Embora o Lula tenha começado com essa, esse discurso, principalmente no final do ano passado, ele foi mudando, ele foi moldando o seu discurso para o que o mercado quer ouvir. O mercado não são, tipo, pessoas maldosas, é, é meu... Objetivamente, isso aqui vai fazer bom para nosso, vai fazer bem para nossa economia. Você vai tomar essa medida, o teto de gastos, por exemplo. Você vai seguir essa medida? Se você for seguir, beleza. Se você não for seguir, aí a gente vai ter um problema, porque eu não vou querer investir num país que não segue o teto de gastos. Não é porque eu sou contra você ou qualquer coisa assim. Objetivamente eu acho que isso é errado. E é, o Lula e o Haddad mudaram de discurso. O Haddad propôs ali uma, uma solução fiscal, né? ele fez um, um plano fiscal ali para atender né, esse negócio da demanda do mercado. ele falou, Olha, a gente vai aumentar alguns tributos Aumentar alguns gastos, a gente vai restituir alguns tributos que tinham sido cortados durante a pandemia, a gente vai aumentar alguns gastos porque a gente precisa gastar aqui, mas as contas vão fechar. Então, eu não estou querendo ser responsável fiscalmente, eu estou ali é, seguindo a risca o que vocês estão pedindo. Vocês querem que eu gaste só o que eu recebo, então eu vou arrecadar o suficiente para conseguir gastar. E isso foi bem recebido pelo mercado e isso parece ser funcional. Eu, Olivia, gosto do plano dele? Não gosto porque eu acho que a gente deveria focar em cortar gastos. Mas, enfim, o mercado gostou. Então, não estou dando aqui a minha opinião, estou dando a opinião do, da sensação do mercado. E por que, que o respeito ao teto de gastos é tão importante? Eu vi um vídeo do Marcos Lisboa, essa semana, na verdade, acho que eu vi ontem um vídeo que ele falava assim: é engraçado a esquerda de geral, né? A esquerda brasileira que fica falando que quer é juros baixos, que juros baixos são bons e não sei o que, não sei o que lá. Mas eles esquecem que foi por causa do Michel Temer no governo fazendo aquela coisa de teto de gastos que a gente conseguiu diminuir bastante a taxa de juros. A gente chegou numa taxa de juros de 3%. A gente nunca tinha vivido, eu, Olivia, nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Eu achava que era impossível a gente chegar numa taxa de juros tão baixa. Isso só foi possível por causa da responsabilidade fiscal e das reformas. Então, se a esquerda brasileira está, de fato, empenhada em atingir taxas de juros baixas que, de fato, beneficiam a população, principalmente a população de mais baixa renda, ou... Se ou não, né? e se a esquerda está de fato empenhada em controlar a inflação, que de fato beneficia principalmente o mais pobre, quanto mais pobre, mais afetado você é pela inflação, a esquerda deveria estar comprometida com a agenda que o Michel Temer trouxe, porque essa agenda trouxe essa solução. Você pode até falar, ah, Michel Temer foi golpista, a forma como ele chegou lá, você pode até questionar, mas você não tem como questionar que as medidas que ele adotou foram eficazes, tanto é que a gente conseguiu reduzir drasticamente, a gente tem uma queda abrupta na nossa taxa de juros por causa das medidas do Michel Temer, então assim se a esquerda for ficar nessa narrativa de briguinha de narrativa eleitoral governando como se fosse um período eleitoral e é como se estivesse em campanha a gente vai ter muita dificuldade e eu concordo plenamente com o Max Lisboa eu acho que é esse o ponto, e aí vem o meu queridinho, né? vocês devem saber Saber que eu adoro Meirelles, é um dos políticos meus favoritos da economia brasileira, e ele falou pro o Lula: ele falou assim, o Lula cria um ruído desnecessário ao criticar a autonomia do PC o ex-presidente do Banco Central, o Meirelles ele era presidente do Banco Central nos dois primeiros mandatos do Lula, diz em entrevista à Bloomberg News que o ex-chefe desperdiçou a chance do corte de juros em defesa de mais gastos isso está muito correlacionado e eu tenho aula sobre isso, um mini curso sobre isso de 20 reais, é bem acessível, eu fiz um preço bem acessível na minha página de cursos e eu falo bastante disso para vocês, tem vários episódios do podcast, vídeos meus explicando por que, que essa coisa do, da defesa do corte de gastos, da austeridade fiscal, da responsabilidade fiscal é tão importante para objetivar o corte de juros, porque o controle dos gastos está muito atrelado à inflação e está muito atrelado à taxa de juros então são coisas extremamente relacionadas então quando a gente está falando aqui por exemplo, que a perspectiva dos principais bancos centrais do mundo é de parar de aumentar a taxa de juros, a gente está falando, olha, a inflação no mundo inteiro está mais controlada. E se a inflação no mundo inteiro está mais controlada, significa que as pessoas estão sendo menos prejudicadas, principalmente se a gente está vendo um crescimento econômico. Porque crescimento econômico geralmente gera inflação. Então, se a gente está conseguindo fazer uma inflação controlada em meio a um crescimento econômico, é o melhor dos mundos. Então, não questiona isso. Vamos seguir em frente com o que está dando certo para resolver outros problemas mais importantes ou mais urgentes. Depois você arruma suas brigas políticas aí, mas agora foca no que interessa. O que eu comentei com vocês, né? Que o Lula tava nessa história de ficar falando, ah, é porque o Banco Central tá errado. Se a gente não tá atingindo a meta, é porque a gente devia mudar a meta. Não, não é assim que funciona o Lula. E isso que o Lula tá falando, numa analogia, é como se eu falasse assim, eu, Olivia, emagreci bastante, né? E a minha meta era emagrecer 30 quilos. Até agora eu emagreci 20 e pouquinho. Aí eu chego aqui no 20 pouquinho e falo assim... Ah, então, gente... A minha meta era emagrecer 30 quilos... Mas eu vou parar... Eu vou emagrecer no 20... Vou parar no 20, só que os meus índices de saúde ainda não estão bons. Pô, você pode olhar para mim e falar, ah, Olivia está mais magra, beleza, só que o meu índice de saúde ainda está com colesterol alto, o meu percentual de gordura ainda está muito acima do que é saudável. Então, eu não estou, sabe, olhando objetivamente nos indicadores, eu mudar a minha meta, eu falar, ah, não, agora 20 está bom, não vai me deixar mais saudável. Então não tem por que a gente mudar a meta, né? A gente deve seguir o que busca, o que determina a saúde da nossa economia. Então, o Lula falar isso é uma coisa muito triste, decepcionante. Ele sabe que ele está errado, tá? Só para deixar bem claro, ele sabe que ele está errado. Mas ele faz isso num discurso eleitoreiro, numa coisa populista, que... Né, hoje a gente já não, a gente não quer isso. Se a gente quisesse isso, a gente reelegia o Bolsonaro, né? Que governou quatro anos nesse discurso eleitoreiro. Então, é isso. Só lembrando que a reforma tributária do Haddad... Eu fiquei muito feliz com o que eles anunciaram, porque... A reforma tributária do da Haddad está como o responsável. Eles nomearam semana passada, se eu não perdi a noção do tempo, eles nomearam o Bernard Api como responsável dessa reforma, né, como o líder dessa reforma, o que é um excelente sinal, porque o Api o é um dos maiores especialistas na área que a gente tem. Então, se tudo der certo e o Api conseguir avançar na agenda dele de fato, a gente tem, num horizonte próximo, uma perspectiva de reforma tributária bem eficiente. Agora, se tudo vai dar certo, se isso vai funcionar mesmo, eu já não sei, gente. Aí já é outra história, né? Se vão conseguir passar mesmo, eu não sei. Mas isso é bem otimista, isso deixa a gente bem otimista em relação à nossa economia. Agora, eu queria contar para vocês uma história que eu achei muito interessante, né? A gente tá vivendo um momento muito doido em relação a fraudes, né? A gente viu aí a fraude fiscal da Americanas, que chamou muita atenção. Vocês devem estar sabendo do deputado americano que fingiu o currículo, sabe de quem que eu tô falando? Que ele é brasileiro, filho de brasileira, que já deu vários golpes aqui no Brasil, George Santos. Ele está sendo acusado de mentir no currículo Ele foi acusado de várias Fraudes aqui no Brasil Ele é um deputado republicano Lá nos Estados Unidos, que é o partido mais conservador Só que ele é assumidamente gay Então existe um entusiasmo Em torno dele, do lado dos conservadores Tipo, ó, oh, tá vendo? A gente é gay também Só que 80% das pessoas que votaram nele Falaram que acham que ele deveria Renunciar, porque Ele tá causando muito escândalo Com essas notícias de fraude E aí ele anunciou que ele tá saindo nas comissões que ele fazia parte do Congresso americano, a Comissão de Pequenos Negócios e da Comissão de Ciência Espaço e Tecnologia vamos ver né, vamos ver, ele falou que ele trabalhou no Goldman Sachs e no Citigroup, só que não ele nunca trabalhou nesses lugares eu vi uma reportagem que falava que ele Falou que trabalhava na Globo também Só que ele só tinha ido dar uma entrevista na Globo, sabe? Tipo, nada a ver Enfim, ele é bem sinistro aí Tá bem estranha essa história Mas o que eu queria falar é isso, né? Que a gente tá num momento de várias fraudes Aí tem a fraude na Americana Tem esse cara aí que tá sendo super comentado, né? Porque nos Estados Unidos, principalmente Embora ele seja é, brasileiro Ele tem participação política nos Estados Unidos Então nos Estados Unidos ele tem chamado muita atenção Aí tem o cara mais rico da Ásia o golpe que eu contei no podcast de segunda, que também foi uma fraude fiscal tipo a da Americanas, e recentemente saiu uma notícia sobre eu tive que anotar o nome dela, que eu não ia esquecer Charlie Javince Javince, não sei se é assim que fala o nome dela ou Javince, que é uma garota que simplesmente, gente olha o que ela fez ela foi lá e ela criou uma startup que facilita para estudantes universitários acessarem créditos, né? crédito estudantil, ou é, ajuda financeira estudantil. E tem, às vezes, uma ajuda financeira do próprio governo americano, principalmente nos últimos anos teve bastante. E aí ela criou meio que uma solução para facilitar isso. E aí, no pitch dela, ela falava que era... É como se fosse uma Amazon da... Educação superior, do ensino superior Tipo, facilitador, da, sabe Tipo, conectar uma pessoa que tá vendendo Com uma pessoa que tá precisando E aí faz essa ponte, entendeu? Que é mais ou menos o que a Amazon Mais ou menos o que a Amazon tá fazendo Aí ela foi lá e conseguiu uma reunião Lá com o Jeff Morgan Que é um dos maiores bancos americanos e ela tinha uma base de 300 mil estudantes inscritos na plataforma dela. E aí, para ela conseguir, como ela tinha conseguido a reunião com vários bancos americanos, mas enfim, ela conseguiu a reunião com o JP Morgan, ela falou para o pessoal da equipe dela, falou assim, ah, então faz o seguinte, aumenta a nossa base artificialmente, aumenta aí. Faz 10 vezes maior do que a nossa base de pessoas inscritas. Inventa aí um monte de inscrito para a gente ter uma base bem grande na hora de eu vender para o banco essa solução, né, que chamava Frank, tipo a Elizabeth Holmes, super bizarra. Ela foi lá, inflou a base dela, ela tinha 300 mil pessoas de fato inscritas, de repente a base dela tinha 4 milhões de pessoas inscritas. E aí ela foi vender pro JP Morgan, vendeu por 175 milhões de dólares, e depois o JP Morgan descobriu que era uma mentira, que era uma fraude. Ela tinha sido contratada pelo JP Morgan como parte do acordo de venda da empresa, ela obviamente foi demitida, e o JP Morgan está processando ela por fraude. Assim como em todos os outros casos de fraude que eu comentei com vocês, isso gera uma grande insegurança em relação aos auditores, né? Porque quando você vai comprar uma empresa, você não vai simplesmente acreditar no que o cara tá falando, né? Você vai querer olhar os documentos, né, e os, as plataformas para ver se as coisas são verídicas, se faz sentido, se há consistência nas informações e nos dados. Você não vai comprar porque alguém te falou que isso vai dar dinheiro, você vai lá e compra. Embora tenha muita gente que cai nesse tipo de esquema, né? Mas na prática o que você tem que fazer é olhar, principalmente se você for um banco grande como o Itaú você tem que parar e analisar se aquela empresa faz sentido para você comprar. Então, é aquilo que a gente chama de due diligence, que é justamente avaliar isso, avaliar a consistência das informações. E aí o pessoal fica falando, Não, mas o JP Morgan, é um banco gigante, não tem uma due diligence para ver se a empresa de fato faz sentido, né? Se ela não está enganando e tal. E aí entra, <risos> faz a gente refletir sobre várias coisas, né? Nesse cenário de várias fraudes e dessa moça, né? Muito doida aí fazendo uma fraude bizarra. Gente, foi de 300 mil para 4 milhões de usuários. Tipo, a maior parte da base dela, grande, a grande maior parte da base dela são usuários inexistentes. Não é uma coisa doida? E ninguém percebeu na hora da compra, sabe? Tipo... Enfim, e aí a gente fica refletindo sobre todas essas fraudes. O George Santos, que é deputado lá dos Estados Unidos, que mentiu várias coisas no currículo, ninguém percebeu até ele ser eleito. Americanas, que tem uma fraude bilionária, e ninguém percebeu durante tantos anos, tendo tantos investidores, tendo tantas empresas, tanta tanto fiscalização e tal, ninguém percebeu mesmo. Por isso que gera essa questão da galera falar que... Tem nomes que são culpados, né? Alguns bilionários, algumas empresas bilionárias são, seriam culpadas, coniventes com essa fraude, porque é, tem gente que fala: Meu, é impossível eles não saberem. Era impossível. para quem manja, quer dizer, algumas pessoas que manjam, né? Desse assunto falam: É impossível você não perceber uma fraude desse tamanho. Então, eles foram coniventes, falaram: Ah, tudo bem, deixa eu passar. Ninguém percebeu ainda, então vamos deixar passar. E aí a gente tem essa crise de identidade social, né? Tipo, por que a gente tá vivendo momentos de tantas fraudes? E isso levanta várias questões, né, tanto nas nossas regras como sociedade, e na Índia tá tendo muito esse, esse debate sobre esse o maior bilionário da Ásia, o Adani, porque ele teve a fraude lá, tipo a fraude da, da Americanas, e lá na Índia eles estão falando, meu, beleza, tipo, ele foi errado, tá tudo errado ali na parte dele, mas as nossas instituições, né, tipo, os nossos órgãos oficiais também estão fiscalizando muito mal, porque como que deixa passar, o do caso dele é bem maior, é tipo... A dívida é bem maior. Hein? Pois eu não lembro quanto que é, mas é maior do que da Americanos. É tipo, sei lá, 40 bilhões, alguma coisa assim. Não lembro. E eu não estou achando aqui. Mas é maior, porque também é uma empresa maior. E aí as pessoas estão se perguntando assim: será que, onde que a gente está errando? né? E a gente não consegue nem fazer uma instituição que fiscaliza com seriedade ou que impõe regras que suficientemente inibem as pessoas de quererem cometer crimes. Porque não vale a pena. Porque até então, para pra pensar, para os caras cometerem todas essas fraudes, tanto a, a Charlie já vice, quanto o pessoal do Americanas, quanto o cara da o Adani, o George Santos todas essas pessoas que estão fazendo fraude o que, que elas pensam? Elas pensam, olha se eu for pego, calculando o risco, a chance de eu ser pego é bem baixa, se eu for pego eu vou ter ganhado tanta coisa, que dane-se eu ser pego, né, que eu já vou ter já vou estar tá saindo no lucro, então o cálculo de risco da pessoa não inibe a pessoa de fazer uma coisa ruim, porque ela pensa, ah, se eu for pego pelo menos eu já ganhei alguma coisa, será que a gente não tem que aumentar as nossas regras, ampliar as nossas regras para fazer as pessoas levarem mais a sério as nossas regras, o que, que a gente precisa fazer, né? O que, que a gente precisa estimular para que as pessoas, enfim, levem essas coisas mais a sério? É isso, gente, que eu queria comentar com vocês hoje. Só isso. Comentei bastante coisa, né? A Bia Fernandes falou, e o erro de 12 bilhões do Banco Central? Exato. Entra nessa conta, tipo, como que erram 12 bilhões numa conta e ninguém percebe, sabe? Não faz sentido. Tem alguém acobetando ou é muita incompetência e as nossas regras estão muito erradas de não capturarem essa incompetência. Então, assim, tem alguma coisa errada. Seja lá se for incompetência ou se for má intenção, né? E alguma coisa está bem errada e a gente não está sabendo... É, orientar as pessoas. E Isso entra um pouco naquilo que eu falei, né? Naquilo que eu sempre falo para vocês, que vocês têm que tomar cuidado, inclusive eu tô abrindo a turma, gente, do Economia SA, que é um espaço justamente para a gente conseguir discutir coisas melhores, porque eu sinto que as pessoas estão seguindo o um movimento de manada e cada vez mais a gente tá mais suscetível a esse tipo de fraude e golpe, porque as pessoas não têm referência. Então, chega um, um influenciador, chega lá Rosana Barreto e fala: "Ai, gente, ela inventa uma coisa lá. Ai, ah, gente, então, estão falando que agora as escolas de São Paulo, sei lá, as escolas do Brasil, vão fazer programa de... Não sei, gente, vou inventar na minha cabeça. De mudança de gênero para todas as crianças. E aí, todo mundo começa a discutir isso. Porque ela falou aquela informação que chegou de um lugar X, que provavelmente não é nem verdade, e vira pauta. E todo mundo só fala disso. E ninguém fala de outra coisa. Sendo que, na verdade, tem um monte de coisa acontecendo no mundo tem um monte de coisa interessante acontecendo no mundo e a gente fica pautado por influenciadores que não têm preparo, que ficam impondo discussões sem relevância, sem repertório, sem referências, né, gente? Esses livros aqui eles não são só decorativos, são referências que eu uso para formar uma opinião, para entender melhor o mundo. Tem pessoas que dedicam a vida delas estudando determinados assuntos. Então, por que, que eu vou achar que eu, que não dediquei minha vida a estudar aquele determinado assunto, vou entender esse assunto, a complexidade desse assunto com maestria? É muita ingenuidade eu achar que isso vai acontecer, né? Eu preciso de, do suporte de pessoas que estudam de fato. Então, o Economia S.A. vem com essa proposta, da gente estudar os temas que estão né, debater, não estudar, mas... Eu estudo, vocês não precisam estudar porque eu vou entregar mastigado, mas debater os temas com o respaldo de referências intelectuais mesmo, de referências de gente que estuda determinados assuntos, de gente que propõe soluções para determinados assuntos, para a gente não ficar aqui nem essa besta-fera rodando, girando em círculo, falando sobre coisas que nem sempre... Na maioria das vezes, nem verdade são Que dirá uma discussão relevante Geralmente são discussões completamente relevantes E eu recebo muito, vocês mandam para mim As perguntas muito repetidas É impressionante, assim, sempre as mesmas perguntas E é muito nítido para mim que são sempre as mesmas perguntas Porque alguém pautou essa pergunta Em algum outro canal, em algum outro debate Então perguntam muito para mim da teoria monetária Enfim, que é o, o negócio lá Do Keynes, do debate de e Friedman Eu já fiz um curso sobre isso, sempre respondo a mesma coisa eu Falo, Olha, eu tenho um curso ali de 15 reais Que você consegue entender tudo isso com respaldo, com referência, você não precisa ficar sofrendo. Enfim, eu acho que vocês precisam vocês, né, a gente? Precisa de mais fontes de informação, uma fonte de informação diversificada e de referências para enriquecerem o nosso debate, para enriquecer a nossa visão, o nosso entendimento de mundo. Não é que você tem que concordar com o autor do livro, mas você tem que conhecer as referências que ele usa, os estudos que ele traz e, enfim, você precisa conhecer para conseguir não concordar, você precisa saber o que a pessoa tá falando primeiro. Não dá para falar não concordo, não conheço, não concordo, né? Então é isso que eu queria comentar com vocês Panorama geral O Economia SA vai ser lançado amanhã dia 2 de fevereiro, eu falo principalmente disso nos stories, mas eu vou tentar falar também nas outras redes, outros outras plataformas, para chegar mais pessoas, eu quero que seja bem acessível, que realmente seja uma, um game changer, sabe, que você saia de um patamar, que você está você tá num patamar de discussão intelectual de alto nível, se eu conseguir fazer isso com meia dúzia de pessoas, eu acho que já vai fazer um efeito bom, agora se eu conseguir fazer com mais pessoas, eu acredito que a gente vai aos poucos elevando, né, e saindo dessa coisa ridícula que a gente vive, a ponto de Sofrer tanta fraude porque as pessoas não pensam mais, as pessoas não refletem mais, as pessoas ficam só seguindo o que a manada fala, né? A manada falou a, ah, então é A. a manada falou B, ah, então é B, sabe? Não dá não dá, tô bem cansada disso, acho que muitos de vocês também. Eu indico os livros no Economia S.A. Tô falando que vocês não precisam ler, se você não quiser ler eu vou resumir o livro pra você, mas se você quiser ler, ótimo, que bom, fico feliz que bom, tomara que você leia mesmo, essa é a intenção, mas só para quem faz parte da comunidade, porque também ficar indicando coisa aqui é muito irritante, gente você trazer um conteúdo, você traz o ouro você traz a pérola para um bando de porco, tá te xingando, falando que você é comunista que você indicou um autor, ou que você é fascista por você indicou outro autor, sabe, tipo, é muito irritante, não dá, cansativo, não vou mais fazer essas coisas aqui na, na internet, agora só quem fizer parte da minha comunidade vai ter acesso ao meu melhor conteúdo obviamente, é, eu acho que eu falei tudo de importante que eu tinha que falar pra vocês quem estiver escutando pelo Spotify, por favor compartilha, a gente já tá em 11º lugar entre os podcasts mais ouvidos, eu ficaria muito feliz se a gente fosse para entrar no top 10, né dos mais ouvidos, mais escutados do Spotify, adoro vocês, amanhã eu tô de volta, beijos, bom dia Aproveitem bem o início do dia de vocês. Este podcast foi editado pela Maremoto.